0: Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast do Timão no Globoesporte.com. Corinthians jogou bem, venceu o Guarani do Paraguai na Arena Corinthians por 2x1 Deu pinta que se classificaria, mas tomou um gol de falta do Fernando Fernandes Bateu pela primeira vez uma falta na carreira Está eliminado da Libertadores na fase prévia de novo E pra falar muito sobre isso, e falar também sobre a sequência da temporada Tem clássico no final de semana, tem Corinthians e São Paulo no Morumbi São Paulo e Corinthians no Morumbi no sábado Estou aqui com três ilustres participações. Vitor Pozella, tudo bem, Pozella? Fala, Leozinho. Salve fiel. Tudo bem,
1: vamos seguir, né? É, tudo em paz comigo, espero que com vocês também. É, mas acho que para o Corinthians não tá tudo bem, né? Uma derrota bem dolorida. E Mais vamos uma, né? Vamos falar bastante sobre essa derrota. E também não
0: tem muito o que fazer. Lambei a ferida porque Sabadão tem majestoso no Morumbi. Pois é, e quem vai falar também dessa sequência aqui, falar de tudo que ela viu... No, no estádio ontem, viu? Na Arena Corinthians, é Ana Canheiro, tudo bem, Ana?
2: Fala Léozinho, fala Fiel. Fernando Fernandes, aquele, né? Que já tinha feito aquele, gol. Né? Aquele, que já tinha feito gol na Arena em 2015, nas oitavas de final da Libertadores. Voltou a marcar, e aí a gente vai falar se foi ou não falha do Cássio, enfim, do lance do Gil, que não foi falta, mas o Néstor Pitana apitou, enfim. Tem muito, muita
0: coisa pra muito falar. Muito debate. Tem muita coisa pra falar, e por isso que a gente trouxe aqui Diogo Venturelli também, o nosso zagueiro Marlon.
3: É isso aí. Prazer estar aqui de volta. Vamos falar um pouco desse jogo aí, dessa triste eliminação, né? Mais uma. O Corinthians jogou muito bem, mas não foi suficiente, né?
0: Mas não deu, né? E aí, vamos começar, então, falando sobre isso, então. posela é, mais uma vez o Corinthians jogou bem e parece que pagou o preço de uma, de uma partida de ida muito ruim, de uma derrota fora de casa, chegou pressionado, chegou precisando vencer. E parecia que conseguiria vencer, com 10 minutos abriu o placar já, com um belo gol. Depois ampliou o placar e aí teve o um fator, para mim, decisivo do jogo, que foi a expulsão do Pedrinho.
1: É, o é um filme repetido, né? Mais uma vez o Corinthians vai fazer um mata-mata Libertadores, seja em pré ou em oitavas. É, joga fora de casa, algumas vezes joga bem, outras joga mal. Dessa vez até acho que jogou bem lá no Paraguai, mas não faz o gol. E isso custa muito caro, a CBF tentou, junto a Comebol, mudar o regulamento da, da, da Libertadores, assim como fez na Copa do Brasil, desqualificando o gol marcado fora de casa, mas não conseguiu, e o gol fora faz toda a diferença, mais uma vez aí aconteceu o um filme repetido de 2016, 2018, é, o, o Corinthians faz um belo jogo, faz dois gols, e no segundo tempo toma o gol. É óbvio que a expulsão mudou a partida, é óbvio que o Néstor Pitana foi péssimo, horrível, ele picou o jogo, ele distribuiu o cartão, ele amarelou o meio campo do Corinthians inteiro com 13 minutos de jogo, é, ele fez um trabalho como um bom árbitro faz quando quer prejudicar um time, ele fez o, a, a cartilha, não é dando um pênalti, não é roubando descaradamente, mas é, é não assim. É, não é
0: sendo Marília né?
1: É. Sabe quem ele me lembrou? Mar Holden, é, o árbitro de Corinthians Emelec na partida da, das oitavas de final da Libertadores de 2012, no Equador é, o torcedor é, que não gosta do Corinthians, que não torce pelo Corinthians, vai assistir o jogo, vai falar nossa, o torcedor do Corinthians tá chorando não, não teve nada no jogo, só uma faltinha aqui, outra ali, coisa normal, qualquer jogo tem isso, mas o jogador e principalmente eu lembro bem o Tite na época falou, é assim que o árbitro acaba com a gente vai minando um o time exatamente. adversário e o
0: Pitana fez isso, ele você, foi minando o Corinthians. E, e com 10 minutos de jogo você, com 15 minutos de jogo, o Corinthians gente tinha três amarelados: o Cantijo, o Camacho, o Camacho e, o e o Pedrinho. O Pedrinho, vamos deixar um pouco mais pra frente, mas o, o Cantijo e o Camacho são os dois volantes do time. Sim. Por mais de uma vez depois a bola chegava no atacante do, do, é, do Guarani. Não e você não pode matar a brocha, jogada. Você não é pode isso. matar a jogada. Você
1: tira todo o, 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 o fator marcação do meio-campo, principalmente um time que tá atacando e tá sofrendo contra-ataque.
3: O cara vai jogando com o freio de mão puxado, é, ali, é, né? Pra não fazer a próxima falta que pode ser. Pra gente
0: não ficar falando só de arbitragem aqui. Vamos deixar o Salve Espínola, que estava na central do Apito ontem na transmissão da TV Globo, e falou também um pouquinho com a gente aqui sobre os erros que ele viu, como é que ele analisou a atuação do Néstor Pitana, árbitro argentino, árbitro de final de Copa do Mundo, e aí a curiosidade, árbitro que esteve nas últimas, as agora as três últimas eliminações do Corinthians Libertadores, 2016 contra o Nacional, 2018 contra o Colo Colo e 2020 contra o Guarani, coincidência ou não, todas com expulsões.
4: Corinthians e Guarani do Paraguai teve arbitragem do argentino Nestor Pitana. árbitro de grife, árbitro de currículo. Mas, para mim, não cumpriu com o protocolo da arbitragem. Não cumpriu com as regras de arbitragem. Me pareceu um árbitro um pouco lento, com alguma lesão, não se deslocando adequadamente. Concordo com os cartões amarelos no primeiro tempo para o Corinthians. Pedrinho, Cantilho e Camacho receberam cartões corretamente. Mas, para mim, faltaram cartões para os jogadores do Guarani em jogadas similares, como o Baez, com o próprio Morel no primeiro tempo, um carrinho criminoso no Fagner. A expulsão do Pedrinho, indiscutível, segundo o cartão amarelo, merecido. Para mim não foi falta do Gil, o Gil recolhe a perna no momento que vai dar o bote. Para mim, com isso, saiu o gol do Guarani, e aí demonstrando que o Nestor Pitana, que é Arto já consagrado, não estava em uma boa noite e não estava com bom posicionamento devido possivelmente a uma lesão, porque o deslocamento dele não era adequado no campo de jogo.
0: Pois é, acho que de todos esses erros, os cartões amarelos, eu, discutíveis ou não, eu acho que foram até bem aplicados até. O primeiro do, do Pedrinho até discuto um pouco, mas enfim, não é nosso papel ficar aqui comentando arbitragem a gente deixa isso para central do apito, né? Só que a falta, a falta do Gil em cima do Bobadilha... Bobadilha, você lembra? Isso, isso, bobadilha, exatamente. Ele, inclusive, na Zona Mista, falou que foi tocado.
1: É, que não, não é uma jogador... cara de pau.
0: Não, ele não mas foi isso tocado. Isso aí
1: seria qualquer jogador de qualquer time. Então, também, o cara tá na dele. É óbvio que ele ia dizer, não, foi tocado, foi falta. Mas
0: é, a imagem, não dá pra brigar com a imagem, né? A imagem é. tá lá, é muito mas, clara. Mas isso a parte, o Corinthians teve os 10 primeiros minutos do segundo tempo muito abaixo do primeiro tempo, né? É, Foram 10 minutos em... que o Corinthians voltou um pouco atrás trás, tentou cadenciar um pouco o jogo e apostar nos contra-ataques. Mas aí, com a falta do jogador a mais com a falta dos 11 em campo, né, com só 10, faltou espaço, né? É, falainha, pode falar.
2: 10 minutos que, desse começo do primeiro tempo, que entraram muitas bolas ali pelo lado do Sid Clay, né? Onde o Guarani conseguiu atacar bastante. E falando só pra gente encerrar é, um pouco esse, esse debate sobre arbitragem, realmente o lance do Gil, pra mim, é o, o, o erro capital do Pitana no jogo, porque ele tava na frente da jogada, ele poderia sim ter visto que... O, que o jogador não foi tocado e, enfim, foi o lance... E houve uma que...
0: falta antes até do lance, boa, né? Exatamente,
2: foi um... e foi o lance que definiu, acabou definindo o jogo. Mas acho que, de tudo, a gente tem que tentar tirar alguma coisa boa e a atuação do Corinthians mostrou boas possibilidades aí pro futuro, né? Principalmente a entrada do Wagner Love, que mudou um pouquinho o esquema para uma espécie aí de 4-4-2 no começo, né? Até a expulsão do Pedrinho, quando o Love passou a jogar um pouco mais aberto pela direita para fechar na hora de marcar... Mas entrou muito bem no time. Pode ser uma alternativa... Muito é, inteligente, né? Futura. Camacho jo jogando muito bem. É, Cantijo mais uma vez, jogando bem. Bozelli, é, O próprio Luan circulando bastante ali pelo setor de meio campo e dando opção, sempre sendo opção para receber a bola e para tentar um passe é, em profundidade. E aí, acho que o, a grande surpresa da noite não poderia deixar de ser a atuação do Pedro Henrique. Jogou né? muito. Jogou muito, muita muito, bola.
0: Muito, e cara, o Fagner é... também, né? Ah, tem o jogado Fagner muito tem futebol. jogado muita bola, mas o Pedro Henrique... Vou arriscar dizer que foi o melhor em campo, talvez. Dá
2: pra dizer que foi um dos melhores em campo, sim.
0: Não só na, na parte defensiva, cara. Ele saiu jogando muito bem várias vezes. A recuperação dele é muito boa, né? Ele teve uma bola, acho, no segundo tempo já. É, acho que eu sim. sei. Ele, se é. Que ele, ele ganha na corrida do atacante. Ele recupera de uma ele, maneira. Ele, absurda. ele dá o bote, a bola sai, sai pro lado. O atacante tá na frente dele, ele sai ganha atacante e arma a jogada. E
2: esse foi um lance no segundo tempo. Então mostra que, assim, o cara não tá só bem de posicionamento, Sim. bem no jogo, mas tá bem fisicamente também pra aguentar e dar uma arrancada dessa no segundo tempo. E psicologicamente,
0: tempo, né? Né? porque <risos> o jogo de ontem não é pra qualquer um. É um jogo é. pesado. O Pedrinho foi uma opção que o Thiago Nunes bancou. O Pedrinho. O Pedrinho Henrique foi uma opção que o Thiago Nunes bancou e se mostrou acertada. Mas acho que é dá pra... Camacho. É, o Camacho também, né? O Camacho acho que era até um pouco mais. É, o Pedrinho e o Pedro Henrique. Né? Né? É, é, tá o um... Pedrinho. <risos> o... Caramba. O Pedro Henrique, acho que era uma opção muito mais contestada e foi uma aposta completamente pessoal dele. Mas uma aposta dele que não deu certo, aí a gente pode cravar que não deu certo. É o Sid Clay, né?
3: Não, o Sid Clay tá muito, muito fora de forma, muito pesado. E assim a não adianta gente vai falar
0: que ele tá no peso dele, é, não a gente... dá.
3: É, é pesado no sentido não de peso mesmo dele, assim pesado de, de ritmo. Ele tá em um ritmo abaixo dos outros, ele tá comprometendo o, o, o desempenho do time. Assim, eu tô achando. Assim, é claro que é cedo para falar, porque são apenas sete jogos, mas é eu acho que é um pouco de falta de respeito com o piton que ele vem jogando manter o Sid Clay de titular, pelo menos nesse início de ano, enquanto o Sid Clay não adquire forma física, não ganha esse ritmo que ele tá devendo, tem que jogar o piton, não tem outra É, é o jogo mais
0: importante do ano, na ida o Sid Clay já tinha ido muito mal, já tinha sido o pior jogador em campo no, no Paraguai, acho que nessa volta ele só não foi o pior em campo porque o Pedrinho foi expulso aos 28 minutos e é. acabou comprometendo o jogo. É, mas... Foi
3: muito mal, eu entendo que ele é mais experiente, mais rodado, jogou na Europa... Que foi contratado para ser o titular, mas por enquanto o momento do Piton <risos> é muito melhor. Você, você, Além de você comprometer o desempenho do time, você impede a evolução de um jogador que pode ser titular aí durante a temporada inteira, que é o Piton.
2: Só para a gente é, explicar um pouco o que, que pensa o Thiago a respeito disso, é, o entendimento que ele tem é que o Lucas Piton é um jogador muito agressivo, um jogador que atua muito bem é, no campo de ataque. Colocando ele no segundo tempo era como se ele ganhasse é, até da para dizer, entre aspas, é claro, um atacante a mais no time. E aí, imagino que ele tenha optado pelo Sid Clay, porque é um jogador que veio para ser titular e ele está apostando nesse começo. Enfim, é o que o Diogo falou. É, talvez por ser mais experiente, talvez uma teimosia aí a mais do que o necessário, mas o entendimento é esse, que o Piton talvez ainda tenha algumas deficiências na hora de marcar, mas que ofensivamente é um jogador muito bom que pode ser usado como uma arma para o segundo tempo. Foi mais ou menos o que falou o Thiago ontem, quando elogiou a, a atuação do Sid Clay, até discordei um pouco, porque, como a gente já falou, no começo do segundo tempo tomou muitas bolas ali pelo lado dele, o Guarani chegou muito por ali, acho que teve uma sequência de cruzamentos que entraram todos sem o Sid Clay conseguir... Cortar, se não me engano foram três
0: Teve uma, teve uma, uma bola três, três. Três. teve uma bola específica que a bola vai por cima dele Aí ele não, ganha, não ia ganhar na velocidade Ele tenta antecipar a bola Mas ele erra o tempo da bola e a bola passa sobra no pé do, do atacante de beirada do, Até do Guarani. Até saiu o
1: gol do Guarani, o Guarani chegou três vezes no segundo tempo. Até conversei <risos> ali no, no estádio, falei, olha, já chegou três vezes. E eles voltaram no segundo tempo com o Bobadilha e Fernandes, né? Bem ofensivos, dois atacantes o Bobadilha e é muito bom. E, e aí, assim, tava na cara que em momento poderia sair o gol do Guarani. Mas aí também, eu fiquei discutindo isso ontem no, no estádio com os com colegas, é... Seria certo se ele voltasse com o Gabriel? Todo mundo ia falar, pô, já foi pra trás, tá ganhando o jogo, quer segurar.
0: Eu teria voltado no Gabriel, mas não pela defesa, pelo, pelo cartão. Eu teria voltado com o Gabriel já no lugar de um dos dois volantes, provavelmente o do Camacho. Mas
1: a chance, aí você perde chance, muito saída de
3: bola, né? Agora, a
2: chance é altíssima do Gabriel tomar um cartão assim que ele tivesse entrado, né? Pelo, do, pelo ritmo que tava o Pitana.
3: E o ritmo é, que não. o Gabriel é com cartões não, também, não. também.
2: E só pra gente concluir um pouco esse, esse raciocínio Cid Clay e Piton, o Piton entrou muito bem, né? E entrou justamente fazendo o que o Thiago espera dele. A ajudando e apoiando bastante o ataque. Até o Corinthians levou bastante perigo ali pelo lado esquerdo com com o Piton. É,
3: eu acho que as alterações a do Piton foi para corrigir um erro de escalação. Piton tinha que ter saído jogando, tinha que ter saído titular um nesse jogo. era na ida já, é. né? É, tinha que ter começado o jogo. Então ele faz uma substituição para resolver o problema que ele mesmo criou ali. Aí ele ele põe o Gustagol para ser o né, para ser o homem de velocidade, claro que o Love... Uma não bola ia, cantada também, é, não ia ele, aguentar ele, ele jogar tinha cantada essa todo. bola
0: no final, do, do, no final de semana já, colocando o Alcano Gustavo, mas no final de semana também já não tinha dado certo. O é, né?
3: Love jogou muito bem, muito voluntarioso, jogou no campo inteiro ali, deu o passe para o gol, mas não aguenta fisicamente também, ele não é mais nenhum menino, né? Mas daí pôr o Gustavo, talvez tenha sido por uma falta de confiança no Everaldo e no Janderson, né, de resolver os problemas, de abrir o campo para... Jogar dos lados, mas eu acho que o Janderson no lugar do Love teria sido uma alteração mais correta, tanto que o Janderson entra depois no final no lugar do Camacho, né?
1: Eu acho que ele imaginou a jogada aérea como Sim. Es um escape. Assim, é, também, mas ele né? precisa de
3: alguém para cruzar a bola pro
5: <risos> É, não mas tem aí o Piton
1: tava apoiando bem ali. Talvez ele. O Fagner também chegava bastante. É, mas assim, é, eliminação à parte é um Corinthians. Que vai melhorando pouco Sim. a pouco. Assim. Jogou bem. Jogou bem, fez é. um bom jogo e, e também é um jogo difícil de se analisar, porque expulsão aos 28 minutos do primeiro tempo é. muda tudo né? dois terços do jogo com um jogador a menos. E mesmo assim, o Corinthians teve mais posse de bola e fez um foi gol mais perigoso. Com um a menos. Fez um gol com um a menos. É, foi um time melhor que o Guarani, na minha opinião, mesmo com um jogador a menos. Aí, aí entra a questão do gol fora, que faz muita falta, que já falei lá na minha primeira aparição no podcast, ao lado dos amigos. É, acho que é muito difícil o time classificar sem fazer um golzinho fora de casa.
0: Mais do que é. isso, acho que a gente está falando aqui de preparação, que o time está em evolução, o time não está pronto. Paga o preço de 2019 ruim, não paga.
1: Com certeza, lógico. Acho Foi, que isso assim... é uma
0: coisa que passou na cabeça de todo mundo ontem, quando a gente está pagando o preço de um 2019 muito ruim, e aí acho que o Thiago deveria ou poderia ter assumido o time na reta final até para começar a preparar a sua ideia de jogo. Mas, enfim, não, é, eu, você eu, eu teve pouquíssimos dias de trabalho. Né?
2: Eu vi bastante gente falando sobre isso. Ah, que talvez o Thiago devesse ter assumido o time lá no Agora, passado. eram outras peças.
5: Não, 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 é, não
0: vejo, é outra
2: não concordo. coisa. Eu é. não concordo porque o Luan não tava, o cantinho não, não tava, o Camacho é. não
1: tava, o oh, Pedrinho Henrique não tava. Ó, vamos escalar é. o time de ontem? Só tinha, na zaga, Fagner e o Gil. E o Cássio, óbvio. O Cássio. No meio-campo, Camacho e o não estavam, o Luan não tava. É, ah, ontem entrou com o Pedrinho, o Pedrinho ele conheceu na terça-feira. É... E no ataque, o Bozelli que tava lá, enfim, junto com o Love. Então, mais é... da metade do time não tava eu, eu em 2019, acho que, eu acho que é só, Eu
0: acho que é só um talvez, mas de qualquer jeito, eu acho que a, a lição que o Corinthians tem dessa pré-libertadores, mais uma vez, é que pagou o preço de um ano muito ruim anterior, né?
2: Então, mas já, tá, já, já é uma coisa bem surpreendente, né? Porque foram 19 finalizações. A gente conta nos dedos os jogos do ano passado que o Corinthians conseguiu finalizar 19 vezes num jogo. Claro,
1: não, é, um, é, é uma evolução. Um Falamos aqui no podcast, antes do jogo de quarta-feira, a média de finalizações do Corinthians em apenas 6 jogos de 14,5 por jogo é, é
0: altíssima,
1: é muito maior do que do ano passado, chance, e, e ontem foi melhor ainda, com o um jogador a menos finalizou 19 vezes, assim, e, e em casa na arena, o Corinthians tem, tem sempre é, colocado sua força contra o adversário e conseguido superar, foi assim, contra o Santos, contra o Botafogo menos a Inter de Limeira, que foi uma exceção com um time muito mexido
3: é, mas em compensação, e, fora de casa, não tem mostrado e, a mesma e, boa, exatamente,
1: né? fora de casa, o time não é efetivo, ter algumas chances é um pouco menor o número, natural é, o adversário também se impõe e não consegue marcar nas, nas oportunidades que tem. Talvez uma coisa que o Thiago é, tente aprimorar nos próximos dias, próximas semanas, é a eficiência. Não adianta chutar 20 vezes para o gol e só fazer dois gols. Pô. É. É um, chute, um gol para cada 10 chutes a é cabeçada, muito alto. A
0: cabeçada do Love, por exemplo, era, era a bola para gol, né?
1: Ah, do Bozelli no segundo tempo, tem um escanteio que dá uma casquinha e ele vai dominar no peito, né? enfim... É, aí você vai analisar a lança-lança é, e detalhe, aparecer vários. Não é
0: detalhe isso, acho que a lição que o Corinthians tem é que a pré-libertadores é, é uma grande furada, é uma grande fria, é difícil de jogar, não é fácil de jogar. Chega em quarto no Brasileiro e aí joga a Libertadores é. do ano que vem.
2: Pensando Ou ganha pelo, a Copa do Brasil.
0: É, pensando
1: pelo ano passado, esse time nem merecia ter
3: classificado é, a Libertadores, não, só classificou porque foi bônus, 200 né? vagas os brasileiros. É.
0: Sim, agora... Tentando falar de um lado positivo, se é que existe algum, o Corinthians deixa de ter uma sequência que seria muito cruel, né? A sequência seria de quase nove jogos do mês agora, né? Ah, mas acho que todo mundo Não, gostaria é, de ter claro, essa sequência. É, é claro que sim, né? Além disso, perde dinheiro, né? Perde Também muito dinheiro. Pelo previ... menos 16 milhões de reais. A previsão hein? orçamentária do Corinthians previa chegar, chegar até mas as oitavas. Mas é. Ou seja, você, paga você o vê o quanto você perde de dinheiro nisso, mas acho que o torcedor, neste momento específico não está muito preocupado com o dinheiro, né? Apesar de dever ficar, né?
1: A conta não é tão simples assim, mas falei disso com o Andrés e ele falou assim: "É, na venda do Pedrinho, se concretizar, a gente já tira essa diferença." Mas é óbvio que não funciona assim, né? Enquanto você perde o vende o Pedrinho e tira essa diferença, são 16 milhões que não entra pro clube com premiação e televisão, né, por participar da Libertadores, bilheteria e bilheteria para pagar o estádio, né? O Corinthians ainda tá com
0: o fundo. A renda de hoje foi a renda de, a renda de da, dessa partida de quarta-feira foi de acima de 2 milhões Has, né? então... Pois é,
1: enfim
2: renda que não fica pro Corinthians, né? É, não, mas é. ela,
0: ela não fica, mas ela fica, né? É. Ela, ela faz parte de uma conta pra pagar Sim. o estádio, né? É, é,
1: exatamente. É, é isso que a gente tava comentando, enfim, é, é um dinheiro que deixa de, de entrar nesse 2020 e, e vale lembrar também que é ano de eleição no Corinthians e a Libertadores, querendo não, é um case de sucesso pra, pra você eleger o próximo presidente, ó, oh, o time tá jogando bem, o time tá na Libertadores, foi bem, enfim, a, acho que as coisas tendem a esquentar no, nos
0: bastidores do Parque São Jorge.
3: É um preju, preju em campo, Campo, prejuízo nos cofres é um, é um prejuízo é. aí, não é bom. Eu acho que acima também é um, mais dolorida. um prejuízo,
0: mais um prejuízo emocional, né? Só para a gente relembrar: as eliminações são eliminações depois da, da, do, do título de 2012, né? Você tem a eliminação contra o Boca Juniors no fato, a, fator amarilha. Acho que essa eliminação o torcedor até passa reto dela, né? Mas você passa mais um pouquinho, você tem o Guarani em 2015, de novo, o Guarani, né? O Nacional em 2016, o Colo-Colo em 2018. E o, e agora o Guarani de novo na, na pré-Libertadores, a diferença é que nas últimas três, nas últimas quatro eliminações, Era todas as nas oitavas. oitavas de final pelo menos, né? O time então... das
1: oitavas na Libertadores é o Corinthians, né?
0: Pois é, né? E demorou pra passar e quando passou, aliás, a única vez que passou nesse século foi quando foi campeão, né?
1: E a última vez que o
0: Corinthians conseguiu reverter
1: uma ida desfavorável na Libertadores foi em 2000 contra o Rosário Central. Perdeu na Argentina e conseguiu reverter em casa nos pênaltis.
2: Faz tempo, hein?
1: O que São só, 20 anos. O que só aumenta é, o... esse prejuízo emocional também, né? É um, é um time definitivamente é, que não sabe disputar muito bem a Copa Libertadores de América.
2: É, eu acho que, que a grande herança de 2019, que a gente teve essa discussão mais cedo aqui no podcast, eu acho que a grande herança é justamente essa, ter, ter jogado a pré-Libertadores. Né? Você encurta os que... planejamento. planejamentos.
3: É né? Eu acho que isso de, do time começar a ser eliminado várias vezes em sequência, começa de novo a trazer estigma... aquele temor do estigma da Libertadores. Como é a fila né? do São Paulo também, Como... assim, depois é... que ganhou em 2012, são 2000... coisas que, a... que é. atrapalham. Depois que ganhou em 2012, foi aquele alívio, né? O torcedor pensou: "Ufa, agora não tem mais essa, agora a gente sabe jogar Libertadores". E agora começa de novo essa fila, entrar na fila, eliminações precoces com times bons, né? Jogando bem. 2000... Os dois times que o Guarani
0: eliminou por acaso são os dois times que o Corinthians talvez tivesse mais expectativas de chegar longe, né? O de 2015, campeão brasileiro no final do é. o ano. O Guarani eliminou o time que tinha Renato Augusto. É, é, tem que pensar nisso.
3: Pra ver o tamanho
1: do... do... Pois é. E Paulo Guerreiro, em boa e Paulo fase. Paulo Guerreiro, e pois Chique, é, ali, Era um time massa.
2: massa. Com um gol de Fernando Fernandes, é inacreditável. É
1: inacreditável, né? Esse cara deve ter dois gols, na Brincadeira, <risos> gente. A gente não, não. entrevistou ele lá no Paraguai, ele, ele tem bons números. É, ele sabe o que foi, ele né? é o maior artilheiro da história do Guarani, né, Aninha? É. A gente fez essa matéria exatamente. lá. Mas é engraçado a relação que ele tem com o Corinthians. A confiança dele é tão grande que ele pegou a bola pra bater a falta. Ele nunca ele tinha feito
2: falta. um
0: gol de é, falta. é, a pergunta até do
1: Tomás Rosalino,
0: não é? Da é do meu
1: timão,
2: trouxe, é, ele não bate falta,
1: ele não bate faltas no Guarani ele nunca fez um gol de falta na vida ele fez na Arena Corinthians
0: mais um gol e aí é claro,
2: deixou o estádio sorrindo à toa,
0: pra, pra encerrar então nosso papo sobre Guarani Caso falhou? Falhou eu,
2: eu sou
1: assim, da seguinte opinião eu, Vitor Pozella peladeiro é, <risos> goleiro não pode tomar gol no seu canto na falta pra isso que existe a barreira se o cara colocar a bola na gaveta sobre a barreira, mérito dele, o seu canto é obrigação sua defender. Eu acho, eu penso assim. É óbvio que os goleiros vão dar desculpas, que o preparador do goleiro vai falar que a bola veio forte, enfim. É, sempre dá um passinho para tentar tirar esse tempo, caso a bola seja por cima da barreira. Mas eu acho que é uma falha, assim Não pode
3: tomar gol no canto dele, na, na barreira. Eu concordo, concordo. Acho que ele falhou, sim. É uma bola... Que Defensável. o Cássio defenderia, assim, o um Cássio Ele chegou na bola, né? Ele tocou na bola ainda, bola. isso é o pior. É. Acho que falhou, falhou. Ana. acontece.
1: tem crédito, mas
3: falhou. Tem muito crédito, mas é, falhou. não sei.
2: A gente perguntou pra, pra ele se ele falhou, ele disse que não. Acho que ele foi mal no lance. Vamos sei. ouvir, então, o que ele falou, Vamos vai. Vamos
5: ouvir. ...saído antes e, e a bola até toquei. Na hora que eu toquei, eu confesso que eu achei que eu tinha tirado a bola. Logico, teoricamente, quando se fala bola em canto do goleiro... É, tem, que, tem que se defender. Felizmente eu não consegui defender. Eu acho que pode ser uma bola defensável, mas uma bola que faz parte do jogo. Não vejo como você falou, lance capital. Eu acho que nós criamos oportunidades, fizemos um grande jogo. Lógico que o gol fora de casa é, é importante, só que são dois jogos, não é um jogo só. A gente está falando de eliminação, mas fica chateado pelo gol ter tomado, pelo, pelo que o, o time jogou, o time correu, lutou, buscou o gol. É, nos 90 minutos, acho que foi o, o jogo mais consistente que o Corinthians fez, infelizmente acabamos tomando o gol ali e, e mesmo assim buscamos o resultado e infelizmente não conseguimos. Tá, e o Cássio,
0: então, falando, ele acho que indiretamente ele assimilou que foi uma falha, né? É. Acho que ele ele... disse que não foi, mas na resposta dele ele disse que é.
1: Foi. é. Diz que não foi, mas que dava pra pegar.
0: É, pois é. é acho que isso acaba que ele, pesando, né? Que ele
2: considerou que não foi uma falha grave, mas não, foi, não foi uma não falha... Não, não foi um frango, foi é, uma falha. Exatamente. E ele até começou a resposta antes disso, ele falou ah, é, falha é quando a gente toma bola no meio das pernas. Isso é
3: frango. Falha foi, quando, é. foi contra o Fluminense ano passado, que ele tomou é. o gol de fora do área do Ganso lá. Aquilo é falha capital, assim. Bom, esse, vamos lá, então. Esse, esse dava pra pegar.
0: Encerrando o capítulo Libertadores agora, já que a gente passou pelo Guarani. Vamos falar das expulsões, cara? São uma, é uma sequência de expulsões em, em torneios decisivos. Aqui eu peguei só do, da Libertadores, mas você também tem do jogo contra o Racing na Sul-Americana, né? Você tem em 2003, Kleber e Roger expulsos nos dois confrontos do, contra o River. Pega! Pega! <risos> Ramírez, Catito Ramírez em 2011 contra o Tolima, cotovelada que prejudicou muito o time na, no jogo de ida, né? Nem fala. Jogo de, um jogo de volta lá, lá, lá na Colômbia, né? É, Fábio Santos e Jadson, em 2015, os dois expulsos do mesmo jogo contra o Guarani do Paraguai. Quem era o árbitro? Esse daqui eu já não lembro, mas não era o. Não, não era o Pitana.
1: Não era o Pitana? Não,
0: não era o Pitana. Pitana em 2016, 2018. 2016 teve dois expulsos, esse sim pelo, pelo Pitana, que foi. Ah, não, dois não, Fagner, só em 2016. Wagner tá, tá, tem uma boa coleção de expulsões, mas na Libertadores é só, é só essa. E Gabriel e Avelar em 2018... É com... Avelar, né? Gabriel e Avelar. Ah, sim. Gabriel e Avelar em 2018 contra o Colo Colo. Esses também expulsos pelo Nestor Pitana.
1: Que bela, bela capacidade psicológica desse time, não? É um
3: pouco isso, né? Dessa pressão exacerbada do, do, da Libertadores. Né? O cara e, precisa e... ganhar, já entra... Ah, e como...
1: outra, tem que entender o árbitro. É, no primeira, na primeira bola do Pedrinho, que ele escorrega e o árbitro dá um amarelo, se você fizer algo parecido com aquilo, você vai receber. Amarelo. Tá, tá claro isso. Pelo menos para um time. para um time, como o, foi ó, Ok, que seja, mas o jogador tem que ter discernimento. Tem que entender, tem que saber jogar o jogo, né? Exato. De ler o, jogo, o árbitro. Não é a primeira vez que ele, ele apitou um jogo do Corinthians. É, é, dá para saber quem é o Néstor Pitana. É, dá para saber como ele vai agir. Se você diminuir as chances dele é, aplicar cartões e faltas da maneira como ele fez no jogo, você tá, tá na frente. E, e parece que falta um pouco desse entendimento pro jogador do Corinthians justamente em libertadores. Sabe que
0: isso também eu acho uma coisa que tem que ser passada até pela comissão técnica. Outro dia no jogo do São Paulo lá o São Paulo que o São Paulo, foi, o São Paulo foi assaltado, assaltado foi um contra o Novo Horizontino é, chegou chegou pra gente a informação depois que o Fernando Diniz, o técnico e a comissão técnica falaram com os jogadores antes do jogo para não pressionar o juiz, porque eles já sabiam que o juiz era fraco, que o juiz tinha deficiências, que ele que ele dava amarelo para todo mundo que chegava perto dele. Então, é, o jogador já chega estudido, adiantou nada. Como poderia não adiantar nada também, mas. É que é difícil julgar. Quando
1: você. Você entra pra jogar um futebol de, entre amigos, muitas vezes você já fica maluco. Imagina um jogo desse tamanho, é, com tudo que envolve uma partida como essa. Mas é, vamos, vamos lembrar que existe uma diferença entre amador e profissional. Não atores, são profissionais, são preparados pra
0: jogos como esse. E, e tem que
1: entender o árbitro do jogo.
0: Pois é, acho que faltou pro Corinthians mais uma vez esse, esse entendimento emocional, né? Essa capacidade emocional de administrar. Os ânimos mesmo, né? Até... A, a expulsão do Pedrinho é uma expulsão, é uma expulsão boba.
1: É, é é o equilíbrio, talvez, que falte. Assim, o que, que passou na cabeça do Pedrinho? Vou dar Pedrinho uma bicicleta não, não, não na ia, meia não lua. não ia fazer
0: um gol na meia lua, não.
3: Eu só vi um cara fazer um gol de bicicleta de fora da área, que é o Rivaldo, no Barcelona. assim Vai estar então, de um golaço. Talvez o Pedrinho não, não fosse conseguir ontem.
0: Né? Sempre precisa. Tá? O nosso zagueiro não é demais, né? Ele vem eficiente, né? Ah, é demais. Mas vamos falar do São Paulo, né, Vamos Leãozinho? falar. Vamos, vamos passar, então, pra frente agora. O Corinthians tem mais três competições nessa temporada. Busca o tetracampeonato paulista. Busca agora mais um título brasileiro. E terá a Copa do Brasil também. Uma competição que... Além de todo o glamour, eu acho uma, eu particularmente acho uma competição sensacional, mas tem muito dinheiro envolvido também, né? É uma competição que, que pode entra, salvar os cofres, entra
2: né? entra nas oitavas de final da Copa do Brasil, que começa em abril e vai até maio. O Corinthians entra nas oitavas. É uma competição que o Pedrinho, por exemplo, se de fato for negociado com o Benfica, vai poder jogar. Pelo menos a primeira, a primeira fase que eu digo, as oitavas de final com, com, com o Corinthians.
1: É, vídeo que aconteceu ontem, né? A Copa do Brasil realmente ela é charmosa, né? Oh, várias, várias zebras acontecem o Coxa ontem foi eliminado, o Sassá perdeu um pênalti, fecha o tempo é, são jogos é, o Vasco sofreu para não ser eliminado o Sport foi eliminado pelo Brusque é, são jogos que, que de fato são atraentes é, envolvem grande
0: parte do país. E são oito jogos pra você ser campeão e levar uma bolada E né? no Eu caso do
1: Corinthians que... entrando
3: nas oitavas aí é meio caminho andado. Eu acho que é o que pode ser que seja o grande foco do Corinthians esse assim, ano, é a Copa do Brasil, até porque o brasileiro Vai ser difícil, né, com o Flamengo, com o elenco que tá, com o Palmeiras muito forte, vai ser difícil ganhar o Brasileirão, né, assim, com um, um elenco como tem tal competir, do Corinthians, tem, tem que competir, tem que jogar, claro, vai jogar, vai jogar, disputar lá em cima, mas ganhar vai ser complicado, então a Copa do Brasil é uma chance de fazer um dinheiro aí no ano, ganhar um título nacional, assegurar uma vaga para Libertadores... Acho que, é, assim, teria que ser o grande foco do time no ano aí, a Copa do o Brasil. O Thiago vai
0: buscar o bicampeonato dele, né? É, foi campeão, o bicampeonato do Thiago, faz tempo que o Corinthians não ganha, né? A Copa é, do Brasil. Desde 2010, Teve né? Teve a chance lá contra o Cruzeiro, 2009.
3: perdeu.
2: Chegou em 2018 na final contra o Cruzeiro, Jair é. Ventura foi o técnico. Pois é, chegou assim, a é. Sabe o que foi curioso lei,
1: né? dessa Copa do Brasil do, de 2018? cada o milagre f... que o time não. chegou na final. Além disso, cada fase era um treinador. É. É, o Corinthians passou do Vitória com os Marlós, depois é, com o Carilli, e enfim não vou lembrar todos de cabeça aqui mas na final era o Jair Ventura cada ver, fase não. era um treinador é muito difícil um time assim e, e mesmo é um, assim um
0: erro de arbitragem é não né? fosse aquela confusão da final e tal Pedrinho
2: protagonista também nesse jogo é. Pedrinho
0: protagonista é. pois é então e mais um ano que o Corinthians tinha sido eliminado também na Libertadores pelo Nacional né me, me permita aqui léo Nacional, fazer não, uma desculpa, pelo Colo Colo pelo Colo Colo de Valdívia e Lucas Barrios isso me mesmo.
1: permita aqui fazer uma 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 pergunta pros amigos qual é o clima é, na cabeça de vocês Para quem torce pelo Corinthians Para quem joga pelo Corinthians E para quem vai cobrir o Corinthians desse jogo de sábado é São Paulo e Corinthians no Morumbi Porque o torcedor Acho que está com uma, uma ressaca moral de, de eliminação Talvez esteja meio anestesiado E já logo tem um clássico Mas o jogador não tem muito esse direito né, De ah meio que não tô nem aí para esse jogo Não, é um jogo importantíssimo O Corinthians está em segundo no grupo dele O é, que, que vocês pensam desse jogo?
3: Eu acho que Sim. hoje ainda é cedo pra, pra analisar, porque ainda é o dia seguinte da, dessa ressaca, né? Onde a ressaca fica pior, né? O dia seguinte. Mas eu acho que a partir de, de sexta-feira já vai dar pra começar a pensar, porque assim, é um clássico, tudo bem que não vale muita coisa, porque primeira fase do Paulista se perder, tudo bem. Mas eu acho que de repente, se você perde um jogo desse, toma uma goleada no Morumbi, pro São Paulo, vira um, um clima de crise, né? Assim, já começa a questionar o trabalho do Thiago Nunes, e aí mais questionar alguns jogadores, mas se você ganha, pode ser que se supere a, a passou ali passou né não tudo bem a gente ganhou do São Paulo aqui então tá tudo certo
2: é eu perguntei fiz essa pergunta mais ou menos nessa linha para Cássio e Luan ontem na, na zona mista né a resposta do Cássio foi de tentar ficar mais perto da família enfim tentar se reerguer de alguma forma e fazer de alguma forma e fazer essa ressaca passar o quanto antes para conseguir Chegar bem no clássico, né? O Luan falou um pouco que foi um jogo de muita entrega física, né? O Corinthians se desgastou bastante Sim. e, querendo ou não, são só dois dias para se recuperar. Mas também o Luan falou um negócio interessante, de usar a partida que o Corinthians fez, do jeito como foi, a entrega, a luta, como uma motivação para seguir na temporada, né? Porque não tem escolha, tem que seguir. Então, assim, usar o que teve de bom nessa eliminação para que consiga se reerguer. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Eu vou falar para você que eu acho que... Clássico nesse momento, pra mim, é bom. Acho tipo, que é bom. 2011. É arriscado, é arriscado. Palmeiras, Palmeiras Posto assim, Lima. É o
3: mesmo cenário, né? É
0: o mesmíssimo cenário. Eu é acho, um arriscado, cenário. acho arriscado, acho arriscado, mas acho que é bom. Ainda mais pra um time que tá em evolução como o do Corinthians. Acho que os jogadores, eles, têm, eles compraram a ideia, eles estão eles animados com a ideia, eles sabem que eles estão desempenhando, que eles podem desempenhar. E acho que, assim, chegando no Morumbi, o Corinthians tem um histórico recente muito positivo contra o São Paulo tem tudo para ser um grande jogo, e mesmo sem a vitória, o um empate, às vezes, jogando bem, acho que já, já ajuda o time a ter tranquilidade, e principalmente, dá, dá tempo pro time ter a semana inteira para trabalhar agora, né?
1: Entre colegas, a gente, é, é pode ser, eu acho que concordo com todos vocês, no final das contas, é, entre um cara co... de opinião, né entre colegas, a gente conversou aqui na, na, na TV, né, é, que o São Paulo no passado teve o mesmíssimo calendário do Corinthians, o Marcelo Razé lembrou isso pra gente, foi eliminado pelo Tadieres na quarta e pegou o Corinthians na arena no final de semana, e o Corinthians ganhou do São Paulo. Em 2011, o Corinthians teve o mesmíssimo cenário, eliminado na pré-Libertadores, como a gente chama aqui, né, pro Tolima na quarta, e no final de semana tinha um derby contra o Palmeiras como visitante no Pacaembu. 1x0 gol de Alessandro. O Alessandro fez o gol da vitória, e então agora o Corinthians ou... Repete o que fez em 2011 ou o que o São Paulo fez no ano passado. Ou seja, se o Corinthians
3: ganhar do São Paulo então com o gol do Fagner, 2021 campeão da Libertadores, é isso? E, e 2020 é brasileiro. É brasileiro, então.
0: <risos> Quanto otimismo. Mas falando então do jogo, então, ela. acho que o jogo contra o Guarani deu alguns sinais claros, né? Acho que o Corinthians encontrou mesmo a sua dupla de zaga. Acho que Gil e Pedro Henrique, enfim, se acertaram. Pedro Henrique, talvez, me arrisco é dizer isso agora, Eu vou até... Pedir desculpa aqui pro Pedro Henrique e dizer que o Pedro Henrique tá jogando melhor do que o Gil. Olha aí, Pedro Henrique, que moral, hein? Ele está melhor, não é melhor, tá? Pelo amor de Deus, ele está melhor nesse momento que o Gil. Está Tem jogado melhor que o Gil. Mesmo, está
3: tá jogado bem mesmo, tá jogando. O Pedro muito Henrique bem. traçando
1: o caminho do zagueiro Felipe. É... Ele vai chegar lá, hein? É verdade. Agora, uma, uma, uma provocação, mais uma. O Corinthians ah. toma muito gol, cara. Quantos, jogos, eu falei na quantos na jogos na temporada? Eu falei isso na temporada. Eu
0: falei isso na terça-feira e, e, e o Posar falou assim: Ah, mas é um time que faz gols. Faz gols, mas tem que parar de tomar também. Não dá pra tomar gol. E ontem, especificamente ontem contra o Guarani, é um jogo que você não pode tomar gol. Ó, vamos rapidinho lembrar aqui:
1: Botafogo tomou gol na goleada. É, segunda rodada, Mirassol tomou gol. Ponte Preta tomou gol. É, Guarani fora tomou gol. Inter de Limeira em casa tomou gol. Santos não tomou gol um milagre. Só o Santos não fez gol no Corinthians.
2: É, o Santos jogou muito Sim, mal esse jogo. É o Santos não passou do meio do Santos, campo,
0: né? Sabe? Podia avisar que podia passar do meio campo em Itaquera. É, mas assim... Acho que é um, acho que é um sinal também, é, né? É uma ruptura muito
3: grande pro estilo do ano passado, né? O Corinthians teve as mel a melhor defesa do ano várias, várias vezes, assim. né? Foi sempre uma defesa pouquíssimo vazada nos campeonatos e tal. Então essa mudança de, beleza, vamos jogar mais pra frente... Vamos tomar mais gols. Ela tem, tem seus
0: custos, saber. né? É, a gente
3: tem que perder esse medo de, de todo um jogo tomar gol. É muito perigoso, é, Mas né? pra
2: mim o pior, do, pior é do que tomar muito gol é não concluir e não fazer o gol quando é, chega. Se você tomar três gols
0: no jogo mas vai fazer seis, é. você ganha, Era o, o você ganha, Santos, a gente falou Santos do Santos, do era Pelé. o Santos
2: de 2010. Santos de de Pelé, Neymar também. Robinho.
0: <risos> é, pois é, mas é, aí, aí acho que o Corinthians precisa começar a pensar no, no que tá dando errado nessa defesa
3: de Clay, eu acho. Eu, eu começo assim.
0: Eu acho que eu acho que você tem razão, mas acho que não é só isso. Eu acho que tem o Corinthians tem tomado muitas bolas nas costas da, da defesa, né? Acho que a linha de a linha de impedimento do Corinthians não tem. Ontem eu não consigo lembrar de nenhum impedimento assim do Guarani. Mas isso é treino, né? Pouco é. tempo. É, é, é claro é que é pouco tempo, treino, é. mas a, a linha de impedimento é uma forma de marcação que todo mundo sempre acha arriscada, mas ela é muito ela é muito útil. A Denoura usa muito. Ela é muito precisa porque ela ela ajuda você a se desgastar menos e ela bota o adversário onde você quer que ele esteja, né, você, você joga a linha lá em cima, se o cara quiser passar, ele vai ter que passar na bola, né. É, o Tite usa muito isso, e ele fala a mesmíssima coisa, é uma
1: maneira de, de desgaste menor, e de empurrar o adversário para o campo dele, enfim, é uma maneira de marcar a linha de impedimento, só que tem que ser muito bem treinado, o gol do Guarani no Paraguai,
0: é, não é uma foi mesma falha mesma na linha de impedimento, Cid do Cid Clay. É, acho que e, e, isso é um problema que o Corinthians precisa resolver mesmo. Isso é estar tá muito concentrado e muito
1: bem treinado, porque isso, é sim. muito arriscado. É, vai tempo, né? E é, são demais, sete eu lembro de treino treinos, os treinos de
0: defesa do Corinthians recente, quando você vai no CT acompanhar o treino, é um treino até interessante. O Carille fazia muito esse treino, né? Que era botar os quatro defensores e, e indo com a bola para os defensores e irem, junto irem juntos para trás e nenhum deles pode sair dessa linha, porque se um sair da linha acabou. É, tem que estar tá sincronizado, é um movimento muito sincronizado. Além da
3: linha, é o que você perde e ganha, por exemplo. Você ganha muito... Trazer o Carilho de volta para treinar você a defesa. Você ganha muito em proteção para defesa, tendo um Ralph na frente da defesa. Mas você perde muito em saída de bola. Então você tem que escolher o que, que você quer. É. Eu acho que
0: eu acho que essa saída do Ralph, o Cantillo já, já repôs isso daí muito bem, né, cara? Ele, ele atua muito bem saindo com a bola e marcando também, né? O bote dele também é... Tem pernas longas, É muito né? bom jogador. Nossa, é muito bom jogador, muito realmente bom. é impressionante. Mas então, o que, que vocês projetam então pro jogo agora aqui... De escalação, Ana, Pozella, Diogo?
2: Ah, acho que o Corinthians deve mais ou menos como entrou no, no jogo de ontem, né? Não sei se ele vai manter esse esquema com o Love nesse espécie de 4-4-2, mas imagino que a base o Thiago já conseguiu descobrir, já tem em mente, e não deve mudar muito para o Clássico, não. A não ser que algum jogador esteja muito desgastado, né? tenha é. sentido alguma coisa, mas fora isso, deve manter a base.
0: Você acha que Pedrinho pode ser titular? <risos> Possi
2: Nossa. Possível, tem que ser titular, né? Porque ficou 28 joga... minutos
0: é. <risos> Acho que é o único garantido aí, titular. É titular Se o Thiago Nunes estava um pouco na dúvida De colocar, acho que ele deve ter ficado um pouco Incomodado com ele mesmo, acho, pela escolha dele Acho que escolheu certo, mas assim, né? Só pela expulsão? É difícil, é difícil. Ah,
1: Acho que não. não. Até pelo
0: que ele falou na coletiva. É, na coletiva ele, ele falou, ah, o erro não foi do Pedrinho, não podemos
1: transformá-lo em vilão. O não, erro foi o, do Nestor Pitano. O, o erro foi do Pedrinho. Eu tava lendo hoje a, a coluna do,
3: do PVC, no GloboSport.com, ali, e ele Falava fala... Mesmo, então. Do, do esquema desse Corinthians com o Pedrinho, com dois atacantes, é, falando que lembrou, lembrou nele os times de 98, 99. É, dois meses, é quatro, 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 todo mundo joga bola Isso. Eu gosto dois dois muito, cara,
0: mas. Né, de também, repente, também desuso, né? É,
3: também de repente desuso. pode
2: ser um caminho. Mais
3: ou, né? ou menos, é, né? O Jorge Jesus não... não... voltou a usar. É, né? Já que você não tem os pontos, né? Ah. Assim, indiscutíveis. Você usa, usa o que você
2: tem. Corinthians, de que agora vai ter, né? Futuramente vai ter. O Ioni já tem treinado bastante. Se já ele tá... sair no BID até é... sexta, ele joga. É, é. Precisa ser inscrito no Paulista, mas pode ser que esteja à disposição. Ele teria tem treinado teria, com ele. Teria
0: ajudado bastante, né? É. É, demoraram pra trazer o Ione, né? Johnny, ele falou que é Johnny. Johnny é, Johnny. Johnny, Johnny,
2: Johnny, Johnny Gonzalez. Johnny
0: Speed Gonzalez, né, o Instagram dele é Speed Gonzalez, né. É, é um o Speed, Speed a gente Speed tem que esperar Colômbia. ainda, né, é, é Johnny Speed Gonzalez. Vocês falaram Mendoza. que
2: Cantígio tem pernas longas, o Ione também é grandão. O Johnny? É, Johnny, vem grandão, ah, Ione, grandão.
1: É. Então, mas será que no Rio de Janeiro ele não falou que ele gostava de ser Johnny? Porque lá era Ione, agora esse. virou Johnny. Então,
2: ele foi apresentado no Corinthians com esse vídeo, né. Meu nome não é Ione, é Johnny.
0: Será que é do meu nome, não é Johnny? <risos>
1: nossa, cara, na verdade, o nome dele é
3: Johnny. Ah, é verdade.
2: <risos>
0: <risos> Bom, amigos, acho que... Vamos almoçar, né, Léo? Vamos almoçar, vamos almoçar aqui. Acho que deu pra cumprir bem a nossa função de dar um... bater um papo aqui sobre o jogo. O Corinthians teve seus erros, mas teve seus méritos também. Tem uma temporada longa pela frente. Tá no caminho tem... certo. Tem três competições. É sobre linhas tortas, mas no caminho O caminho tá certo, certo o caminho tá é. certo. Ele tem que ser bem pavimentado. Sete jogos no ano. É muito pouco não tempo. Não é nada ainda. É isso, então, obrigado Pozela, pela sua participação Voltaremos muito mais vezes aqui para falar, porque tem muito jogo grande no ano do Corinthians ainda É sempre uma honra, Léo e amigos Estarei aqui sempre que for chamado Um beijo Eu a estou todos sempre chamada, então. Ana Canheiros também está sempre chamada Muito obrigado pela sua participação Mandou a participação curtinha pra gente também No último podcast, falando com o Arthur Elias Volte sempre, Ana
2: Valeu, Léo, estaremos no Morumbi, sábado, jogo da balada
0: estaremos Opa, lá. que horas que é? Horas? Sete horas Sete horas, dá para sair para balada. a balada mesmo. tá muito cedo, hein, Ana? É, que isso? Que isso? Dá balada pra matinê? Dá para jantar antes ainda. Diogo Venturelli, obrigado pela participação.
3: Sempre um prazer, amigos. Tô aí à disposição.
0: Obrigado a você também que ouviu a gente aqui no globoesporte.com.br podcast, que ouve a gente no Pocket Cast, no Spotify, no, na Apple Podcast, em todos os agregadores de podcasts que retransmitem nosso conteúdo. Participe sempre com o hashtag Corinthians. A gente volta semana que vem agora para falar tudo sobre o clássico Corinthians-São Paulo, São Paulo e Corinthians jogo, jogaço que você acompanha no GloboSport.com e em todos os canais da Globo.